0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Hoy estamos con un youtuber que la está partiendo, que es, además, políticamente incorrecto y que lanza unos mensajes a favor del asociacionismo cívico donde puede aglutinar distintas sensibilidades y que es Rubén Gisbert de La Guarida del Zorro. ¿Qué tal te encuentras, Rubén?
1: Pues muy bien. Como te va diciendo, contento porque ya por fin me deshecho de las exigencias del Estado que, que una vez más ya eh, pues coge un poquito más de la sociedad civil. Y en el caso de España, para ejercer una profesión puramente liberal como es la abogacía, hay que pasar por un bueno, hay que hacer en la carrera, el máster, y pasar por un examen de estado. Y hoy ya tengo la noticia de que ya puedo decir públicamente que soy abogado en ejercicio, así que bastante contento hoy.
0: Tu idea es montar una asociación. Que aglutine a distintas sensibilidades de gente, básicamente, que esté que está harto del sistema, de gente que está cansado, de gente que quiere una democracia en España y que ahora pues ve peligrarla ¿no? con este gobierno social comunista.
1: Sí, bueno, yo no creo que este sea un gobierno social comunista, creo que es un gobierno socialdemócrata, como todos los gobiernos que ha habido en España y como todos los gobiernos que hay en una partitocracia. Lo que sucede es que eh, el oportunismo político se acentúa más cuanto más competencia hay, como sucede ahora porque hay más partidos, y por lo tanto la división social, que es de lo que vive la partitocracia, se acentúa mucho más. Eso es lo que creo que está pasando. Y la idea que yo tengo es, pues, aglutinar a todos los españoles que independientemente de su raza, credo, sexo, edad, eh, situación económica, quieran, de una vez, vivir en una España donde no tengan que temer al Estado, donde no tengan que temer las políticas de uno u otro partido, sino que seamos los ciudadanos los que hagamos nuestras propias leyes, eligiendo a nuestros representantes y el poder del Estado esté controlado mediante la separación de poderes, que no es una cosa nueva lleva inventado 300 años desde que Montesquieu lo especificó muy bien en el espíritu de las leyes aunque antes también Locke lo, bueno, empezó a apuntar eh, con el tema de la gloriosa y tal y sería al contrario ahí Pero no es una cosa nueva y además existe ya. La la representación política existe en Inglaterra, existe en Francia, existe en Estados Unidos y la separación de poderes existe en Estados Unidos. Y y con eso, básicamente, yo me retiro de la vida pública. Solamente quiero eso, vivir tranquilo.
0: O sea, tú no crees en los partidos políticos, tú solo crees en movimientos cívicos y estás pensando en dar el salto al Congreso o al Diputado, en unas
1: elecciones. No, No, para nada, para nada, para nada. Mm, A ver... Vamos por partes. Primero, los partidos políticos, yo sí que creo, no es que, que no, ni creo ni dejo de creer, los partidos políticos son lo que nacieron para ser instrumentos civiles necesarios para la vida pública. Pero en el momento en el que, mediante el auge de las ideas romanticistas que de Herder o se cristalizan en el siglo XX, en el nacionalsocialismo, el fascismo, los partidos han pasado a formar parte del Estado, pagados por el Estado, subvencionados por el Estado, es decir... Aquellas asociaciones civiles, organizaciones civiles, como los sindicatos, que en su momento eran asociaciones de trabajadores civiles para defender los intereses de los trabajadores, los partidos políticos son asociaciones civiles políticas para defender los intereses de la ciudadanía. En el momento en el que entran en el Estado, pierden ese feedback, pierden ese, digamos, ese origen de defensa de los intereses de la nación y del pueblo. Y ese es el germen, el residuo, que ha llegado a nuestros días en la mayoría de Europa continental y que impide... Que los partidos sean civilizados, cívicos, atiendan a lo que quiere el pueblo. Los partidos no se preocupan de lo que queremos los ciudadanos. Se preocupan de mantenerse en el poder, de de luchar entre ellos por por el poder del Estado. ¿Y para eso qué es lo que hacen? Dividir la sociedad con problemas, que ya hemos visto en la última encuesta del CIS, que a los españoles les traen sin cuidado. Como la inmigración, como la, la violencia de género. O sea, están sin cuidado en el sentido de que no son problemas que realmente afecten, no son problemas que condicionen el día a día de los españoles. ¿Qué condiciona el día a día de los españoles? La corrupción, la política, los partidos. Ese es el principal problema que tenemos. ¿Por qué? Pues porque si uno quiere trabajar en una administración pública, y pongo siempre el caso extremo de la fantástica serie hecha por HBO de Muerte en León, que es el asesinato de la presidenta de la diputación Isabel Carrasco, como el máximo exponente de cómo en España para hacer una, un trabajo de función pública tienes que pasar, plegarte, arrodillarte y besar el suelo del político de turno que en su demarcación territorial, eh, regional o, o, comunito, o de la comunidad autónoma es el que marca las líneas y el que tiene el poder sin control del poder para ello. Entonces, los partidos políticos son necesarios. Ahora, yo no estoy creando un partido político político. Yo no, presento, no pienso presentarme bajo ningún concepto a ningún tipo de elección porque yo no persigo el poder en el Estado. Ni creo que dentro del Estado se pueda cambiar una partidocracia. la partitocracia. La partitocracia solamente puede cambiarse desde fuera, forzando a la clase política a hacer algo que la clase política de motu propio jamás va a hacer, que es renunciar a sus privilegios políticos y a que los ciudadanos controlemos su gestión, impedir la corrupción. Esa es mi meta. Y bueno, para eso solamente se
0: es normal que el Congreso ya esté prácticamente cerrado y que ya los políticos estén
1: de vacaciones por la que está cayendo en España. Pero si es que el Congreso lleva cerrado en España toda la vida. El Congreso, no, el Congreso no tiene ninguna función. El Congreso, en ciencia política y derecho constitucional, tiene una funcionalidad, que es actuar como legislador. Los diputados tienen la función de votar las leyes conforme a los que le han elegido a él les interesa que se aprueben esas leyes, o promoverlas. Eso pasa en Francia. Eso pasa en Inglaterra. Eso pasa en Estados Unidos. Que un diputado congres- eh, demócrata vota, puede votar perfectamente en contra de lo que votan otros diputados demócratas también, o conservadores, o republicanos. Porque lo que prima, lo que, lo, la esencia del Congreso es la representación. Que es que el diputado esté obligado por mandato imperativo de aquellas personas que le eligen, del distrito uninominal que le elige. En España, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de personas que cobran mínimo 3.000 euros bueno, más al mes, el Senado, con ningún tipo de funcionalidad, solamente para colocar a personas, aforadas, ningún tipo de funcionalidad política, ni funcional, ni administrativa, ni de derecho, ni nada. Y, y luego, bueno, no hablo ya de las duplicidades administrativas que nos cuestan a los españoles 100.000 euros cada año en tema de comunidades autónomas. Y administraciones públicas, diputaciones, ayuntamientos... Somos el país de Europa con más políticos y a la vez el país con menos feedback entre el ciudadano y el diputado. En Inglaterra tú puedes ir a hablar con tu diputado, Javi. Puedes ir a, 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 al, al, al despacho de tu diputado y decirle «Mira, aquí en esta demarcación territorial tenemos este problema. Necesitamos un hospital, necesitamos una escuela, necesitamos sanidad, necesitamos médicos». Y él se encargará, porque si no lo echas... Si no lo echas, no es que no lo nombras en las próximas elecciones, que lo puedes echar. Y aquí en España no tenemos acceso. Ni a la diputación, ni al ayuntamiento. Bueno, para trámites administrativos, sí. Digo para, para temas políticos y legislativos. Ni al Congreso, ni al Senado, cualquier ciudadano que quiera, que llame al Congreso y que pregunte a ver quién es su diputado, ni lo saben. Porque cuando tú ves las sesiones del Congreso, el jefe de cada partido, al lado, justo detrás, tiene... ...a un diputado que hace con su dedo así... ...uno, dos o tres... ...que es voto sí, voto no... ...o voto eh, nulo... ...abstención, perdón, abstención... ...mandando al resto de diputados... ...lo que quiere el jefe de su partido... ...¿qué separaciones es ante el Ejecutivo... ...y el Legislativo? Ninguna... ...además de que tenemos... ...es que eso en cualquier país civilizado... ...Javi, sería inconcebible... ...que en el Congreso, en la primera bancada... ...está el Gobierno... ...en una bancada azul... Diciendo, yo soy el legislador. El gobierno en su bancada azul del Congreso diciendo, el que elegirla soy, yo. Por mayoría absoluta o por pacto con otro partido. Pero aquí el que elegís soy, yo. Y además el que elijo a los jueces. A través del 121 del Consejo General de Poder Judicial y el 122 de la Constitución. Es decir, es que es un escándalo.
0: Supongo que ese discurso no lo entonaría si nosotros en España, en el Congreso, pasase como en Estados Unidos, donde en la misma bancada republicana hay gente que va en contra a veces de la disciplina de partido o también en la bancada demócrata, ¿no?
1: Por supuesto, pero porque es que no es que vaya en contra, es que en, en Estados Unidos no hay disciplina de partido, porque el partido es un instrumento civil que coordina las, las elecciones y tiene muy... Si en Estados Unidos no los partidos no tienen tanto... Tú te vas aquí a cualquier pueblo y te ves un bajo del PP, un bajo del PSOE, un bajo de Izquierda Unida, en todos los pueblos de España, eso lo pagamos todos nosotros. ¿Por qué tengo yo, si soy votante de Izquierda Unida, por ejemplo, o de Vox, que pagar las oficinas de Vox o de de Izquierda Unida. ¿Por qué? Yo lo pagaré si estoy afiliado o simpatizo con un partido. En Estados Unidos lo que se vota son congresistas por cada circunscripción uninominal. Se elige a un diputado y se puede presentar cualquiera. Cuando Tocqueville escribe la democracia en América se queda asombrado porque dice, mira, en Francia hemos creado toda la teoría de la libertad política y de la democracia... Y sin embargo, la auténtica igualdad se ha implementado solamente en Estados Unidos. Manda narices y se queda. Su- ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cualquier hijo de vecino puede ser elegido presidente del gobierno sin ningún tipo de lobby, sin ningún tipo de influencia política. Hoy en día es diferente, sobre todo desde la, er- desde la er- era Reagan y la, liber- la liberalización del Tesoro nacional. Pero la Constitución de Estados Unidos y digamos el alma política de la, de la Constitución de Estados Unidos es, vamos, es la, es, para mí es la envidia, ojalá tuviéramos algo parecido a lo que hay en Estados Unidos en España.
0: ¿Tú crees que en España caminamos hacia una dictadura donde estén restringidos los derechos fundamentales? Hemos visto cómo este estado de alarma ha acabado siendo una especie de estado de excepción, nos han tenido confinados, nos han tenido encerrados, sin saber muy bien por qué.
1: No, no, jurídicamente lo que ha habido no es un estado de alarma, sido es un estado de excepción. Jurídicamente, lo que ha habido en España es un estado de excepción, porque se ha suspendido un derecho de marea universal en todo el territorio nacional, y eso solamente está previsto gracias al artículo 20 de la ley 4 de 1981, que permite eso, suspender el derecho fundamental, pero con la previa utilización del Congreso. Y eso en España no se ha hecho. Se ha hecho a través de Real Decreto Ley, que no corresponde a esa figura, y además corresponde a lo que sí que hacen siempre, que es el decretazo. O sea, se ha hecho lo que no se lo, cuando se aplica el decretazo, es para cosas en las que no se debe de aplicar y ahora que se debería hacerse no se ha hecho. Y después lo que tú has dicho es fundamental para lo que yo estoy reclamando en España. Las libertades, los derechos fundamentales, los, las libertades individuales de los ciudadanos jamás pueden estar garantizadas si no existe control del poder. Nunca porque los derechos ya no, se, no son una conquista del pueblo ni de la nación. Los derechos se conceden, se dan, como se hizo en la Constitución de 1978, con, donde lo que se hizo fue conservar una estructura política, que era la del franquismo, tras de Torcuato, Torcuato Fernández Miranda, Herrero de Miñón, etcétera, etcétera, pero remozándolo de libertades individuales. Y lo que tenemos en España es un régimen de libertades, pero no un régimen democrático, porque el régimen democrático es el régimen de poder, que impide el abuso del poder por parte del Estado, la suspensión de derechos fundamentales, porque la nación, a través del legislativo, hace sus leyes y vigila al Ejecutivo. Eso en España es ciencia ficción. Por eso, todo aquello que se puede dar, se puede quitar. Porque el Estado, el gobierno en España, todo lo puede. Y poder, si es que la palabra poder, el poder es aquello que uno puede hacer. Y el gobierno en España puede todo. Porque no hay nadie que le impida lo que no pueda y eso es lo que yo quiero.
0: Usted ha llegado a decir que el confinamiento de, de Lleida no, por el, por el por el coronavirus, también como han confinado a otra población gallega, es ilegal, incluso se ha atrevido a decir que es un crimen, en
1: que se basa. Es un crimen, es un crimen de lesa humanidad, sí señor. Porque los crímenes de lesa humanidad establecen no solamente el genocidio y las torturas, sino también la restricción de los derechos de libertad de ambulatoria y de la libre circulación de personas, que está recogido en el artículo 13 de la Declaración de Derechos eh, Humanos, de manera arbitraria. ¿Y qué es lo que ha hecho el señor Torra? Y según parece también Feijón no ha querido ser menos. Es decir, todo el que lo haga, si es que a mí me da igual, lo que pasa es que Torra lo ha hecho con una clara intencionalidad política, y el señor Feijón seguramente también. Todo aquel que actúe al amparo de la ley con un cuerpo armado, si es que vamos a ver, yo soy jurista, vamos al artículo 742 del Código Penal, que es el que establece el delito de rebelión. Dice aquel que se alzase pública y violentamente con uno de los fines que luego establece. El punto número 5 es declarar la independencia de un territorio nacional. En este caso no, anteriormente sí, porque vimos el 1 de octubre y está recogido en la sentencia del Prusés, aunque luego los magistrados por arte de virle virloque, no perfeccionan el delito porque consideran que la violencia se agota y misma, sino que no tenía finalidad de declarar la independencia, algo completamente incomprensible, dicen que la violencia, que es Navís, no solamente activa, es decir, la violencia no solamente es pegarle un guantazo a alguien, la violencia es portar un arma, por ejemplo. En el 23 de febrero, Milán del Bosch fue condenado a rebelión, y no se disparó ni un solo tiro, ni un solo guantazo en Valencia. Pero la mera presencia de los tanques y de los militares en la calle perfeccionó de todas todas la viscoactiva de la violencia. Y en el 1 había gente con pistola, gente con pistola, Javi, llevando urnas. Lo repito, gente con pistola. Y ahora lo que hay es gente con pistola cerrando las fronteras de Lleida sin ningún amparo legal, ni potestad para ello. Torra no tiene ninguna potestad para poder tomar esa medida, ni el gobierno puede delegar esa función, porque afecta derechos fundamentales, no de los catalanes, no de los de Lleida, de todos los españoles.
0: Lo que está claro es que que el gobierno nos mintió cuando nos vendió esa moto de que había que prorrogar el estado de alarma sí o sí para mantenernos confinados. Lleida ha demostrado que el estado de alarma no lo han necesitado para confinar a la población, que había otras leyes para ejecutar esa medida disuasoria, ¿no?
1: Por supuesto, yo hice un análisis jurídico de 20 minutos explicando por qué el estado del alarma bajo ningún concepto había que aplicarlo, perdón, el estado de excepción encubierto en el estado de alarma, que es lo que se ha hecho jamás había que aplicarlo en España porque la paralización, la paralización de la economía va a ser mucho peor en muertes, en muertes que el propio virus en sí, y lo vais a ver muy pronto, lo vais a ver en pobreza y en muertes y en miseria lo, eso, no, eso no significa no tomar medidas contra el COVID, cuidado Corea del Sur y Alemania no han decretado el confinamiento. Y sin embargo son los países que mejor han gestionado la crisis. ¿Por qué? Pues porque han prevenido, han comprado mascarillas, han, son, han sido eficaces en su gestión. ¿Pero qué les pasa en España? Que la partitocracia, el estado de partido, se preocupa únicamente de cómo le va a afectar electoralmente y políticamente al partido de turno, la gestión que hace. Y por eso, asustados, cuando han visto que los que Italia confinaba, les cuando el señor sobre, sobre todo cuando el señor Sánchez vino de, de Estrasburgo, el día, creo que fue el día 13 de marzo, que ya decretaron la suspensión de las fallas y dijo, uy, a este, le han los, a este le han dicho en Europa que se apriete el cinturón. Y entonces, asustados, miraron en la ley y como no tienen ni idea, porque no tienen ni idea, son iletrados los abogados del Estado que son Además, que es que lo han dicho ellos mismos, hay abogados de estado que han dicho que en, que en el gobierno de España, sea quien sea el signo político que haya, no se puede de hablar libremente. Tienes que hablar aquello que te dice el gobierno, que te dice el jefe del partido que está en ese momento el gobierno, porque si no, te fulminan. Entonces han dicho, bueno, pues podemos hacer esto. Y han aplicado ilegalmente un estado de alarma que, como bien dices, era innecesario y que va a provocar una ruina mayor de la que va... A suponer de lo que va a suponer el propio virus. Porque el estado de necesidad, que es en lo que se han amparado, implica que tienes que actuar. O sea, en este caso hay dos males, el virus, o no o no o no, o no a la gente, ¿no? Vale. El estado de necesidad implica que tú cometes un ilícito, un ilícito legal. En el caso, por ejemplo, de penal, del, del derecho penal, es un, incluso una causa de exención de la responsabilidad. Tú cometes un ilícito penal con el fin de prevenir un mal un. Una, un atentado contra un bien jurídico mayor. Es decir, si tú para salvar los cuadros del Louvre o del, del Prado cometes un robo porque hay un incendio y coges sin permiso un cuadro estás cometiendo un ilícito penal perfeccionado como delito de, de, de robo y de hurto de robo pero prevenir que se quemen esos cuadros es una exención por estado de necesidad pues lo que has hecho en España es decir, que por estado de necesidad había que generar un mal que va a ser mayor que el propio mal que se pretendía evitar. Por eso no había estado de necesidad para declarar el estado de alarma. Perdón, el estado de excepción encubierto en estado de alarma.
0: Y claro, cuando usted ve a Fernando Simón en la portada del país semanal, eh, con chupa de cuero en una motocicleta, y hablando un poco de qué más da, ¿no? Que cuando hay 28.000 muertos, que ya todo es una especie de estadística. ¿Qué más da una cifra de muertos más alta que otra o más baja? ¿Usted qué pensó como español?
1: Bueno, yo lo que pienso es que, como lo, lo que he dicho antes, que los partidos únicamente se preocupan de la imagen, del resultado electoral. Si es que ahora mismo, lo han, si en la último barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, se reconocía en la primera página con toda la cara dura, una institución neutral sociológica, en teoría, que lo que tiene que medir el pulso de la sociedad, reconocía que había entrevistado a más de la mitad de los entrevistados en Galicia y en el País Vasco para hacer un pulso electoral de cara a las elecciones. ¿A quién le interesa eso? Eso le interesa a los partidos para saber qué implicación va a tener la gestión del coronavirus en eh, esos territorios porque va a haber elecciones.
0: Entiendo, es que es, yo como español me sentí bastante indignado. ¿Tú crees que la sociedad española está muy quemada o que hay una parte de la sociedad que ya ha olvidado la mala gestión del gobierno y que ya está pensando en la playa, en las terracitas y no en la ruina económica que, como bien dices viene a España. ¿Crees que España es una sociedad que olvida muy rápido, que este gobierno va a aguantar la legislatura a pesar de todos los desmanes que se han cometido y los abusos de poder?
1: Los pueblos todos son oportunistas. No se puede exigir a ningún pueblo que sea heroico. Y además, el heroísmo en España terminó en la guerra civil. Fue un heroísmo por ambas partes y desde entonces España no ha levantado cabeza. Entonces, lo que yo considero es que el pueblo español ahora mismo, evidentemente, está harto... Y estamos acostumbrados a un nivel de vida en el cual queremos esparcirnos, disfrutar un poco y olvidar lo que hemos vivido y lo que hemos visto que es escandaloso. ¿Pero qué pasa? Que no, nos, no va a haber tregua. Porque a partir de octubre y septiembre, Javi, tú sabes también como yo, que sí. la realidad va a golpear a los españoles más duramente que de lo que hemos visto en los últimos, en los últimos 200 años. Muchos españoles van a conocer el hambre. Parece una, parece una, una locura decirlo, pero es que es así. Van a conocer la miseria, van a conocer la falta de recursos. Y el Estado español no está en condiciones de decir, como dicen, de dejar a nadie atrás. Porque el Estado español español está atrasado de origen en su propia Constitución. Por lo tanto, es imposible que pueda auxiliar a nadie social ni económicamente. Para ello tiene que haber, primeramente, libertad política. Y en ese momento es cuando nosotros, las personas que hemos dedicado años de nuestra vida a la formación, al estudio, para intentar ofrecer una alternativa limpia, decente a nuestro país al que amamos y queremos, a nuestra gente y a la sociedad en general, tenemos que mantenernos firmes y decir, no os preocupéis hay este camino pacífico vamos a seguirlo, vamos a de una vez hacer las cosas bien, sabes que a veces en la vida hace falta tocar fondo para poder reconducir tu vida cuando te has equivocado o has tomado, has tomado caminos equivocados y las sociedades lamentablemente en la historia vemos que aprenden a través de situaciones críticas lo que hay que procurar, eso sí hay que procurarlo muy bien, es que ante esa situación crítica, nadie, porque eso siempre es lo primero que aparece, oportunista, quiera enriquecerse personalmente o obtener beneficio político, como ya estamos viendo en Vox y PP, gracias a esa situación. Eso es lo que hay que procurar. y ofrecer un, de, un mensaje de unidad de toda la población española y un mensaje para caminar desideologizados hacia el bien bien común, que es la democracia.
0: ¿Pero usted entonces por qué partido se sienta representado ahora? Porque en su discurso entiendo que usted es abstencionista, que no vota.
1: Sí, pero yo yo, yo soy abstencionista porque quiero votar. En España es que el voto no tiene sentido, porque como tú bien has dicho, yo no me puedo sentir representado por ningún partido porque ningún partido representa a nadie. Ningún partido, lo repito, representa a nadie, porque no representan. Representar es hacer presente aquello que está ausente. Cuando uno vota a un partido no está dando a un partido más que la, la, el poder, la facultad para que el partido luego haga lo que le dé la gana. Y así llevamos 40 años. Solo hay que ver el BOE desde el 78 hasta hoy. Solo hay que verlo. Que lo vean. Felipe González, Aznar, Zapatero, que lo vean. Y al final, el pueblo siempre está relegado en último lugar. Los intereses del pueblo siempre están en el último lugar. Siempre. Entonces, yo creo que ya está bien. Yo creo que ya vale. Ya llega el momento de que por lo menos seamos representados por nuestros políticos. Lo que existe en España, cuidado, no es el principio representativo, que ese es fundamental para la democracia. Lo que existe y se ha generado desde el 78 es un principio de identificación política, cuidado. Tú votas a un partido por identificación ideológica, pero eso no tiene nada que ver con la representación. Porque la representación es un mandato, como el que cuando firma una autorización a su padre o a su amigo para que vaya a recoger un documento, o como el que firma una representación con un procurador de los tribunales. Es un mandato que obliga a uno. El momento en el que los partidos no están obligados a cumplir con lo que han prometido, eso no es representación. No hay ninguna representación ahí. Por eso el sistema es ilegítimo, carece de legitimidad. Y lo que yo pido es una abstención masiva para dejar en evidencia esa deslegitimación y forzar con ella pacíficamente a a la clase política el periodo de libertad constituyente que establezca por primera vez en España queremos una monarquía o una república. Un presidencialismo un parlamentarismo, o, o, bueno, básicamente son las dos tres sistemas que más fuerza cobrarían. O sea, tú
0: usted no tiene claro de que la monarquía parlamentaria sea el mejor sistema. Para país. Es que
1: España no es una monarquía parlamentaria. Es... La monarquía parlamentaria existe en, en Inglaterra, porque en la monarquía parlamentaria, y eso hay que, vamos a ver, cualquier persona que no esté viendo que coja un manual de primero de derecho constitucional y ahí le vendrá Monarquía constitucional, que era la de Luis XVI, donde hay separación de poderes, el rey, designa al gobierno, pero no al parlamento. Monarquía presidencialista, monarquía parlamentaria, que es la que hay en Inglaterra. En España no hay monarquía presidencialista, parlamentaria. Porque la monarquía parlamentaria, el que tiene el poder, es el parlamento. En España no sucede así. ¿En España quién tiene el poder? Esa es la gran pregunta. Quien tiene el poder son los jefes de cada partido. Y eso se llama, literalmente, en ciencia política, o oligarquía o oligocracia o estado de partidos, que fue como la definió en su momento Gerard Leithold, el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn el que tiene el poder, los poderes en España están en manos de las cinco personas que mandan en cada partido, eso se llama monarquía, olig, monarquía de partidos es una monarquía de partidos pero no es una monarquía parlamentaria, ojalá yo no soy partido de la monarquía parlamentaria pero ojalá en España tuviéramos una monarquía par- parlamentaria, por lo menos tendríamos representación, por lo menos
0: Usted dice que la Constitución del 78 es una estafa, no ha parecido verlo en su canal de YouTube.
1: Sí, es una estafa porque se va a ser una mentira, pero desde el artículo número uno tengo, una, tengo un vídeo que se llama Feliz no Constitución, en el cual en el último aniversario de la Constitución voy explicando uno por uno, artículo por artículo, porque la, spa, es, artículo, porque la Constitución es una estafa, es una mentira. Pero es normal, es decir, ese es normal, desde Horacio que los regímenes que se basan en la fuerza, como era el del general Franco, las dictaduras, pasen luego a un régimen basado en la mentira, para blanquearse a sí mismos, que es lo que tenemos hoy en día, una oligarquía. Y el salto natural ahora es el paso a la democracia, a la virtud de la ley. Pero contestando a tu pregunta, por ejemplo, solo hay que ir al preámbulo de la Constitución. España es un Estado social, democrático y de derecho. Primero, todo Estado social. Por lo tanto, eso es absurdo decirlo. Democrático. No es democrático porque no hay ni separación de poderes ni principio representativo, que son las dos, eh, los dos pilares que fundamentan la democracia. Y de derecho, todo Estado es de derecho. Todo Estado, definido en su momento por Robert von Moll, que fue el, el jurista alemán que en su momento lo, lo estableció y lo definió para financiarse del Estado policíaco, ¿qué es el Estado de derecho? El Estado de derecho es que, como no podemos poner un policía al lado de cada ciudadano para que se comporte, lo que hacemos es crear leyes que a todos obligan, y se llama eso Estado de Derecho, donde lo que prima, lo que fuerza, la fuerza coercitiva, la tiene el Estado de Derecho. Y la gente, los políticos que hablan de Estado de Derecho, haciéndolo similar a la democracia, ya te están engañando, ya te están están manipulando el lenguaje con fines políticos. Porque Franco era un Estado de Derecho, Stalin era un Estado de Derecho, Hitler era un Estado de Derecho, Mussolini, Genghis Khan, allí donde hay ordenamiento jurídico, es un Estado de Derecho. Y todavía no ha salido ni el preámbulo. En fin, no quiero hacerlo muy largo... Pero podríamos decir que es un día un, un programa, y si no, el tema de Cataluña. Pero ¿cómo puede una Constitución decir que la nación española es única indivisible y acto seguido, pero nada? Punto y seguido después. Que reconoce las distintas nacionalidades. Eso es que una, el constituyente de, desconoce lo que es la, la, el nacionalismo, lo que es la nación, como, como concepto ontológico, subjetivo, perdón, como concepto objetivo, ontológico, como realidad, Y lo confunde con el Estado subjetivo, que claro, el Estado subjetivo es que la nación puede ser aquello que los políticos quieran, y ese es el germen del fascismo y del nazismo. Alemania era lo que decía Hitler, y para casarse incluso, que es un negocio puramente civil, había que pasar por las exigencias políticas del Estado, que eran los judíos, erarios, etcétera, etcétera.
0: ¿Usted cree que ese discurso de usted, contrario al establishment, va a calar en la sociedad española? porque Vivimos en una sociedad española de clickbait, de 140 y pico caracteres en Twitter, la gente no se lee la información, la gente solo ve imagen, la gente se queda con los titulares, es muy complicado convencer a la gente que es afín a un partido político, vemos como hay dos bloques claramente enfrentados. ¿Usted cree que su discurso, que tiene mucho trasfondo político, que está basado en el libro de Derecho, usted ha estudiado abogacía, puede calar? Porque, claro, usted me lo está explicando aquí, yo le estoy dando media hora, pero no muchos españoles tengan media hora.
1: Bueno, pero eh, primero hay que ser paciente y no querer hablar desde un púlpito. Yo Es natural que muchas personas sean reacias a, a ver que viven en una mentira. Eso es natural. A mí también me pasa en la vida. Cuando nos damos cuenta de que nos han engañado, primer, la primera sensación que tenemos es de negación. Porque no queremos deconstruir aquello que hemos construido en nuestra cabeza. Y cuanto más mayores somos, más difíciles. es. Pero yo tengo que decir que cada día a mí me escriben miles de españoles de todo signo político diciéndome que van a dejar de votar porque evidentemente nadie me puede discutir y reto desde aquí una vez más a cualquier catedrático de universidad, periodista, politólogo, eh, experto español, europeo o mundial, a rebatirme que en España no hay democracia. Porque no hay ni separación de poderes ni representación. Es que eso es un hecho objetivo, es un hecho científico, es... Ciencia social, que no es tan exacta como las matemáticas, pero que quien la estudia, la conoce y la compara y sobre todo la ve desde una perspectiva desideologizada, perspectiv- desde el perspectivismo, no puede de buena fe negar. España no es un régimen democrático y todos los males que tenemos en España, la división social por el nacionalismo catalán, lo, bueno, diferentes nacionalismos, la lucha por las lenguas, la pobreza que estamos viviendo, la corrupción institucional, todo eso, en última instancia, el problema es porque la pieza que está rota es que no tenemos ni separación de poderes ni principio representativo. Si a uno el coche coche le pierde aceite, puede hacer dos cosas, ir poniendo aceite de una u otra marca, de la marca Vox, de la marca Podemos, de la marca PSOE, pero el coche va a seguir perdiendo aceite, ¿Qué es lo que hay que hacer. Identificar la fuga y cambiar el manguito, cambiar la pieza que pierde aceite. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué pieza es la que está rota en España? Que no hay separación de poderes ni principio representativo. Ya puedes echar aceite de los colores que queráis. El coche va a seguir perdiendo aceite.
0: Supongo que una de las mayores muestras de que en España no hay separación de poderes es ver todo el escándalo que salpica ahora el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina, donde incluso fiscales se han puesto a su favor y presuntamente le han filtrado información privilegiada. ¿Cuál es su lectura de este asunto?
1: Pues primero, que eso es. Dif- es, es eh, gracias, pero. Eh, o sea, gracias por introducir este tema, pero es diferente por una cosa. La mayoría de españoles le han vendido que la, ind- la separación de poderes es con el judicial. Y eso es mentira. La separación de poderes no es entre el judicial. El judicial tiene que ser independiente, porque como decía Montesquieu en el espíritu de las leyes, el poder del poder judicial es, como poder, presque nil, casi nulo. No tiene. Los jueces no tienen la facultad de hacer leyes ni de aplicarlas. Tienen el, el, la facultad de corregir. Aquel que las incumple. Pero, ¿de dónde tiene que haber haber la separación de poderes? Entre el legislativo y en el ejecutivo. En el momento en el que, y esto, palabras también de Montesquieu, hay alguien que hace las leyes y también las aplica, se corre el riesgo de que promulgue leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. como ha hecho Felipe González? ¿Ha hecho Aznar? ¿Ha hecho Zapatero? ¿Ha hecho Rajoy? ¿Ha hecho, bueno, eh, evidentemente, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias? y, Y hará quien venga. La separación tiene que ser de origen entre el legislativo y el ejecutivo. Dos elecciones para elegir a los miembros del Congreso y otra para elegir al presidente. Y esos dos poderes se tienen que controlar el uno al otro. Y como decía Hamilton en el federalista, que que un poder vigile a otro, que las ambiciones vigilen a las ambiciones. Y el ciudadano, usted y yo, como ciudadanos, podemos dormir tranquilos.
0: Sí, pero ¿cuál es su opinión del caso, Dina.
1: Pues una corrupción natural, como ya eh, decíamos en su momento, de, de, de un partido estatal. Vamos a ver, es el ejemplo perfecto de cómo todo partido que entra en el Estado con el discurso de cambiar el Estado acaba cayendo para, supervi- para sobrevivir ellos en los propios vicios del Estado. Que podemos evidentemente, ya en su momento... si Además, el señor Pablo Iglesias, hay muchos que me dicen que yo soy el nuevo Pablo Iglesias. Algunos, me, algunos no muchos, algunos me lo dicen, pero hay una diferencia fundamental. Yo no quiero conquistar el cielo por asalto. Yo no quiero entrar en el Estado, no quiero ningún cargo. Jamás me presentaré a ninguna elección, No quiero entrar. ¿Por qué? Porque soy consciente de que entrar en el Estado me puede hacer corromperme. Y como yo lo que bajo ningún concepto quiero dejar de lado, porque yo pienso que una, un hombre y una mujer valen tanto como vale su palabra, como la gente que ahora mismo aplaude al rey porque le ven en uniforme. Pues mis familiares hay militares, pero no son militares por el uniforme. Un título no hace un hombre o una mujer no lo reviste ni un uniforme a uno rey eso hay que ganárselo y hay que ganárselo con su actitud hay que ganárselo con su trabajo con su compromiso con sus palabras y la palabra de un hombre vale más y de una mujer le, le, le da valor lo que pasa es que, lo que yo, de lo que yo estoy hablando ahora llevan 40 años diciéndonos que eso no es lo importante diciéndonos que lo importante es el relativismo moral el esteticismo cultural que vale igual la opinión de una persona cualificada que de una persona que habla en sálvame en la tele esa es el, la gran lacra social que tenemos en España entonces, la actitud de. El caso Dina y, y toda la corrupción de, de, de rejón, de monedero, me parece algo natural en un estado de partidos. Porque todo el que entra dentro de un estado de partidos, y lo definió perfectamente Robert Mitchell en La Ley de Hierro de las Oligarquías, y creo recordar que esto incluso lo se lo tiró en cara a Pablo Iglesias, que a cuidado de sus propias filas, entra y termina jugando a las propias reglas que él quiere cambiar. Porque cuando uno baila con el diablo, no cambia el diablo, el diablo le cambia a él.
0: Uh-huh. ¿Por qué llamaste a tu blog en YouTube, la guarida del Zorro? Para el que no te...
1: Pues porque yo cuando viví en Madrid, hace ya siete años, empecé a vivir en Madrid, empecé porque yo soy una persona de... Yo vengo de una familia humilde y cuando yo me fui a Madrid a hacer mi segunda carrera, pues te, tuve que buscar la manera de yo por mí mismo eh, sustentarme y, y hacerlo de manera más económica. Y entonces acudí a un colegio mayor, militar, en el ¿Vale? cual... Eh... Era alguno de estos. ¿Eh? El barberá era el Barberán, el Barberán, exactamente. Y allí me, me, me pusieron el moto de zorro y se me quedó el moto de zorro. Y aparte, el zorro es un animal eh, que cuando caza, y por eso pongo en la, en la intro de mi canal, cuando el zorro se está tirando en la nieve, el zorro ve más allá de lo aparente. Y es lo que yo pretendo hacer en mi canal, analizar más allá de lo que nos enseñan, de lo aparente él escucha por dónde se mueve el ratón y cuando sabe exactamente dónde está es cuando se tira ¡fum! exacta, concretamente, de manera precisa y concreta al meollo donde está el ratón y eso es lo que yo pretendo no dar vueltas ni marear con ideologías con divisiones, con esto, con lo otro ir a la raíz del problema atajar, entrar a muerte y to- herir de muerte a la partidocracia y a aquel que es mi enemigo que además, dicho sea de paso el zorro es un animal que tradicionalmente la nobleza y la clase más aburguesada y la más privilegiada ha tenido gusto en cazar. Pues que lo intenten. Entiendo. ¿Y
0: cuál es tu opinión, por ejemplo, de Risto Mejide? ¿Al cual le has, le has dedicado algún vídeo?
1: Bueno, Risto Mejide, yo tengo contacto directo y he trabajado como periodista judicial con, su, con uno de sus productores. Sé cómo trabaja y no es más que una marioneta más de la televisión pública. Es decir, el Risto Mejide no genera el contenido que él dice. Risto Mejide lee un guión, un teléfono que le dice... Porque le ya no Risto Mejide. La televisión hoy en día. La televisión hoy en día le importa un bledo, la verdad. Le importa un bledo ayudar o ofrecer nada. Se basan en el share. Se basan en el consumo, en aquello que funciona. Y para ello les da igual que sea verdad, que sea mentira, que, 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 que no contrastan la información... Es decir, lo que les importa es vender. Se han convertido en una máquina de ofrecer y de consumir. No les importa nada más. Atrás quedaron grandes programas como La Clave, como incluso, debo decir, el programa de Pepe Navarro, o de esta noche cruzamos de Mississippi, que eran reality shows de la tele, donde sí, había gente que bueno iba a hacer su número y tal, pero se basaban en muchas cosas que, bueno, eran interesantes para el público, te hacían reflexionar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, para para mí, el programa de La Clave, de José Luis Albín, ha sido el mejor programa que hemos tenido en España, con diferencia. Y por eso, porque no se casaba con nadie, tuvo que ir saltando de una televisión a otra hasta que al final se lo cerraron. Eso ya ha pasado a la historia en España por culpa de la partitocracia. Y además yo, en este tema, sé muy bien de lo que estoy hablando porque además de abogado, soy perito judicial. Y soy perito judicial en la causa de Canal No, que está implicado ahora el ex director de Canal Now, José Luis López Jaraba, que el día 23 tengo que ir a ratificar el informe. Y entonces ya cuando haya ratificado el informe ante su señoría ya puede hablar del peritaje y poder hablar de lo que pasa con el nuevo y todo. Hasta entonces no puedo hablar. Pero conozco de primera mano con todos los documentos públicos cómo funcionan las televisiones públicas. Y las televisiones públicas en España, todas sin excepción, son el nodo. Por eso yo siempre digo a la gente que acuda a YouTube, que busque a los creadores de contenido independiente, que nos vean a nosotros. Que a mí no me paga nadie. ¿A mí sabes quién me paga? La gente que me ve, que me ayuda por Patreon... Por... Eso, pues, genial, pues, fantástico. Ojalá toda, la, ojalá toda la gente que, por ejemplo, hace películas en España, las hiciera porque la gente le paga para ver sus películas y no mediante subvenciones públicas.
0: Pero es que el modelo de televisión es actual, públicas y privadas, está caduco y que, obviamente, nuestro sistema de vivir del espectador que le gusta lo que hacemos, nosotros también tenemos Patreon, tenemos miembros de la comunidad de YouTube y nos va muy bien, y le gusta a la gente lo que hacemos y, por tanto, nos paga el día que no le guste, pues, nos dejará de pagar. ¿Tú crees que no. tomado nota las grandes televisiones que ese sistema está muerto y que nosotros algún día... Lamentablemente,
1: tenga... lamentablemente no está muerto porque la gente lo consume igual que las hamburguesas del McDonald's. Saben que no es bueno para ellos pero aún así caen. Entonces, ¿nosotros qué es lo que pasa? Bueno, yo es lo que digo siempre. Yo llevo 10 años de mi vida formándome en ciencia política y en derecho constitucional para poder emitir lo que emito ahora. Yo no omito opiniones, omito, opino eh, doy ofrezco criterios. Entonces... Esa es la diferencia. que yo, al revés de lo que hace Risto o de lo que hace otra gente, no leo un teleprompter. Yo hago lo que hace el productor, el presentador, el guionista. Eh, tú también, vamos. Y todo eso, además, intentando ofrecer la mayor calidad por responsabilidad hacia las personas que me ven. Eso ha desaparecido de la televisión. Pero no creo que eso signifique que la televisión haya desaparecido. Solamente desaparecerá cuando la gente esté tan cansada, que ya empieza a estarlo, de que solamente le ofrezcan que basura en la televisión. Una vez que le ofrezcan que basura. Y al programa, al respecto tengo que, por ejemplo, hacer referencia a un encuentro que tuviera a un desencuentro, mejor dicho, y un enfrentamiento que tuvieron en una conferencia, Jesús Quintero, no sé si lo has visto, y Carlos Alsina, donde yo estoy completamente de acuerdo y al 100% de lo que dice Jesús Quintero. La televisión pública, como está tan cercana al poder y el poder en España está ejercido por un sistema, no por personas, por un sistema tan corrompido. Rechaza a aquellas personas que se guían por unos principios profesionales, morales, y acoge únicamente a los abrazaparolas, a los que se pliegan, a los que solamente te dicen que sí. Eso es natural en una partitocracia. Y cuanto más tiempo siga esta partitocracia, más va a degenerar en esto.
0: Pero tú a veces no te sientes, no tienes la sensación que tenemos nosotros de ir contra el sistema y estar un poco solo en esta batalla. Es decir, los grandes empresarios que deberían estar apoyando. Estos canales, porque al final nosotros defendemos el liberalismo, defendemos a los empresarios, defendemos un país unido, defendemos un país que ha apuesto por la economía, por el emprendimiento, que no viva de la paguita, ¿a ti no te parece que a veces echas de menos esa ayuda de gente que en teoría debería ayudarte y en cambio están financiando proyectos como la Sexta, por ejemplo, que van en contra de nuestra Guardia Civil, que van en contra de nuestra Unidad Nacional que cultivan una especie de cultura de la paguita y que dejan de lado a los autónomos y al emprendimiento. Esa es la sensación que tenemos nosotros en Estado alarma.
1: Los empresarios, la gente que tiene dinero, no se van a arriesgar nunca a nada. Los, la gente que juega, la gente que tiene acciones en bolsas, tú has conocido alguna vez a personas que se dedican al tema de la economía, no asumen riesgos esas personas. Y están siempre con aquel que les da la de ganar. ¿Quién te les da la de ganar? El Estado. Yo, desde luego, considero que lo que tenemos que hacer nosotros es ofrecer de manera atractiva a estas personas... Inversión en nuestros medios de comunicación. Que, se, que vean que en el momento en el que yo o tú o las personas que tenemos eh, tiempo y calidad en la, a la hora de, o, o pretendemos tenerla a la hora de ofrecer un contenido, la gente lo consume y el nivel de compromiso que hay es brutal. Yo no me siento para nada solo, como has dicho. Yo tengo a miles de personas incondicionales a mi lado.
0: No, yo no, yo, yo no me siento solo en el sentido, yo siento la soledad de los que tienen dinero en este país, que son los que este gobierno les va a hacer pupa cuando venga la crisis económica, con las medidas que están tomando, me siento no. solo respecto a la poca ayuda de la gente... que No, les va, hacer, el...
1: no les va a hacer pupa, Javi. A cambiar no la... les va a hacer
0: pupa. En el canal tenemos un montón de seguidores, que obviamente su apoyo es clave, que estamos súper agradecidos, pero la soledad respecto a los hombres que tienen pasta para montar, por ejemplo, una televisión políticamente incorrecta, como podría ser una especie de Fox... Y que la gente, los que mandan este país, pues no les interesa, pero tampoco. Los que
1: mandan, el, lo que mandan este país son los bancos, las grandes corporaciones mercantiles y los seguros. Y esos tres grupos están encantadísimos con la partitocracia. Porque en el momento, la partitocracia saben que es un régimen político en el que es facilísimo corromper a la clase política. Porque no tienes que corromper a 350 diputados, que eso es imposible. Tienes que corromper a los jefes de cada partido, a cinco personas. Mira si es fácil. A Rouros, a Pablo Iglesias. Eh, Santander a uno... Eh, y así los tienen, y eso lo ha reconocido el propio Mario Conde. Yo no tengo ningún respeto por Mario Conde porque es una persona que se ha acreditado que ha robado. Pero él ha contado cómo en reuniones de la banca daban dinero a los partidos sin, sabiendo que no se lo iban a devolver. Entonces, la clase eco, la, la oligarquía financiera está encantadísima con la clase política que tenemos y con el sistema que hay, porque saben que su hegemonía económica depende en gran parte de la hegemonía política de los que están delante de ellos de los que controlan, que es la oligarquía política y de los jefes de cada partido entonces yo creo que en el momento en que nosotros como bien has dicho tú siempre hay gente altruista, dispuesta a dar dinero demos con personas altruistas con capital que realmente les interese cambiar las cosas se darán cuenta, yo pienso que cada vez más que el porvenir ya no solamente moral ya no solamente ético y político de este país el porvenir económico Está en nosotros. El cons- la gente consume sobre todo aquello que le atrae, le excita, le moviliza, le hace sentir de manera intensa. Y cuando ven que lo que hay en televisión es falso, maniqueo, artificioso, está vacío, van a consumir más productos más auténticos, que es lo que ofrecemos nosotros. Yo tengo esperanza en eso y creo que ese va a ser el camino en muy pocos años.
0: Pues un abrazo fuerte, Rubén Gisbert, ha sido un placer. Eh, estableceremos sinergias entre ambos canales, porque a nosotros nos gusta también mucho tu canal, la Guardia del Zorro. Hay cosas en las que discrepamos, otras no, pero lo que nos une sí si, sin duda es ir contra ese sistema que nos tiene a veces amordazados y que tratan de silenciarnos. Porque la última pregunta que se me había olvidado, ¿qué opinas de la censura de las redes sociales? Es decir, que a ti te promocionen menos las publicaciones en Facebook, porque es lo botó uh-huh. central. Que a ti, algunas redes sociales, pues te desaparezcan seguidores. No sé si es tu caso, pero en mi caso pasa, en esta alarma también. Es decir, los sí. medios de izquierda tienen barra libre, tienen una superioridad moral y también tienen el apoyo de grandes corporaciones americanas que confían la verificación en empresas españolas con alto nivel de ideologización política.
1: No, no, su, su superioridad, su superioridad moral no tiene ninguna. Lo que tienen es una hegemonía eh, forzosa de aplicar la fuerza y de comprar hegemonía económica, es lo que tienen. Y desde luego yo pienso, como bien estás diciendo, que el Estado, su principal preocupación ahora mismo de cara a la crisis que va a venir, es controlar las redes sociales. ¿Saben? Y además tengo un vídeo al respecto, que creo que es de los mejores que he hecho en mi canal, que es el vídeo de Manuel Castells, donde el propio ministro actual de universidades dice en 2007 y 2008 lo que ahora está, o sea, critica lo que ahora está haciendo el gobierno. Y llega a decir que si no hay libertad en Internet, no hay posibilidad de que haya libertad política ni que haya democracia. Eso lo dice el propio ministro actual de universidades, que dice que hay que controlar las redes sociales para controlar los bulos. Entonces, con el tema de los bulos, estoy de acuerdo contigo, en que están sesgando, pegando tijerezas por donde pueden para controlar las redes sociales. Pero es muy difícil que lo consigan, porque las redes sociales, primero, controladas vale una pasta, vale un montón de dinero. Y por muchas maletas cargadas de oro de dólares que lleguen de Venezuela, eh, te digo yo que no, no, no van a conseguir... Eh, y aparte que decir la gente no es estúpida es decir, los pueblos por un, simplemente, por un simple hecho de que cuando, eh, un grupo de personas, cuanta más personas hay reduce el nivel de inteligencia, eso es una cuestión sociológica estudiada, pero los pueblos no son idiotas y saben muy bien lo que pasa es que hacen ojos ciegos mientras las cosas les vayan bien es lo que decía eh, Arturo Pérez Reverte cuando hay una revolución lo primero que viene a la gente es que no, que no le quemen el coche bueno, pero cuando ya no hay coche, ni hay hamburguesas, ni hay comida, ni puedes dar de comer a tus hijos, entonces cuando dices, bueno, vamos a plantearnos seriamente un cambio. Y lo que hay que estar, como digo, es en primera línea para ofrecer de manera responsable, consciente, desideologizada eh, y altruista un cambio posible, pacífico y que garantice sobre todo el bienestar y la seguridad de los nuestros, de nuestra población, de nuestra sociedad y actúe en cooperación con otras para
0: conseguir el mismo fin. Pues Muchísimas gracias Rubén Gisbert, síganlo en La Guarida del Zorro, en su canal de YouTube. Gracias a Javier. A toda la gente valiente con discursos políticamente incorrectos que vayan contra el sistema, aunque a veces discrepemos, pues son bienvenidos porque aquí lo importante es la libertad de expresión. Usted ha dicho lo que le ha dado la gana, aquí no hay cortes, aquí no hay censura y nosotros encantados de tenerle y recurrentemente le
1: llamaremos. Un abrazo fuerte Rubén. A ti, Javier, y a vosotros y a vuestra audiencia Un abrazo. Cuídate. ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.